0: Hola familia, muy buenos días, feliz inicio de semana Que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sobre sus vidas y sobre sus hogares Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma Yo les invito en esta mañana, en este inicio de semana, semana mayor Además eh, donde conmemoramos eh, la venida de Jesucristo, muerte y resurrección del mismo les invito entonces para que iniciemos esta semana en un tiempo de transformación, de renovación por medio de la Palabra de Dios. Hoy con el libro de Hechos capítulo 28, terminando el libro espectacular Hechos capítulo 28 y segunda de Samuel capítulo 19. Recuerde que nuestra guía devocional Transforma trae títulos y versículos que le ayudarán a tener un panorama mucho más amplio acerca de la lectura de hoy. Y vamos rápidamente a Hechos capítulo 28. Como les decía hace un ratico, eh, finaliza... Ya el libro de Hechos eh, con algo muy especial De hecho el título para hoy es Triunfando en la adversidad Haciendo un análisis muy somero, muy por encima de la vida de Pablo O lo que Hechos narra acerca de Pablo Mire, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de salir triunfadores en todo lo que hagamos, ¿verdad? Eh, ahora, el ser triunfador no significa ser libre eh, de problemas, ¿sí? antes todo lo contrario, la única forma de llamarse triunfador es si tenemos peleas que librar, es si tenemos batallas que eh, librar, fíjese un boxeador pues no puede llamarse triunfador si no ha peleado y si no quiere subir al ring pues mucho menos, tiene que tener confrontaciones, tiene que haber enfrentado eh, peleas donde salió ganador y, y una que otra en la cual tal vez pues fue eh, lanzado a la, a la lona, ¿no? ¿Por qué no? Mire, la mayoría de las personas fracasadas son aquellas que, pues no han tenido... o más bien, no han entendido que todas las cosas buenas, todas las cosas importantes, pues cuestan, ¿cierto? Eh, son fruto de una batalla, ¿sí? Sin confrontación no puede haber triunfo, o al menos triunfo legal. ¿sí? Mire, para nadie es un secreto que el apóstol Pablo se consideraba o se creía a él mismo pues bendecido y no de cualquier manera ojo él aseguraba que era bendecido con toda bendición lo vamos a ver mucho más adelante en efesios capítulo 3 versículo 1 cuando dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales eh, en cristo ¿Mm? tremendo él se asumía bendito Pablo consideraba que era bendecido, eh, sí, bendecido con toda bendición, pero siempre, eh, porque siempre, perdón, salía, eh, se, salía de las situaciones muy bien librado, salía de las adversidades, de las confrontaciones, salía, salía librado, por eso se consideraba bendito. Ahora, ¿cómo triunfar en la adversidad a la luz de lo que nos eh, expresa la palabra de Dios en este capítulo eh, de, de hechos, ¿no? en estos últimos dos capítulos que el 27 y el 28 donde vemos definitivamente eh, a un Pablo digamos ya al final de su, de su ministerio llegando a su propósito que era Roma no. ¿Cómo triunfar en adversidad? Mire, entendiendo que en este mundo siempre tendremos aflicciones recuerden un versículo que he mencionado muchas veces en este espacio Juan 16.33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Sí? Mire, las aflicciones o los problemas es lo que determinan eh, que alguien sea eh, triunfador o sea un fracasado. Así de simple, son las confrontaciones. ¿sí? Mire, por ejemplo, un empresario, eh, un gran empresario no puede decir que es mejor empresario si no tiene competencia. ¿Mm? La competencia es lo que lo obliga a sacar lo mejor de sí, el mejor arsenal de ideas, de creatividad. ¿sí? Entonces es necesario tener confrontación, ¿verdad? Para triunfar. Entonces hay que entender que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas y situaciones que enfrentar. ¿Cómo triunfar en la adversidad? Segundo punto, teniendo muy claro, muy claro cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. En el capítulo 27, el anterior, en, el versículo, en los versículos del 22 al 25 dice lo siguiente Pero ahora os, os exhorto a tener buen ánimo Pues eh, no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave Porque esta noche eh, ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que eh, te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Mm? Mire, Pablo. Eh, acuérdense que tuvieron un naufragio, ¿cierto? Estaban muy asustados, pero Pablo les da ánimo diciéndoles que, que ya conoce el propósito de Dios y que eso le hace tener confianza. Si sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pues no nos preocupamos por las circunstancias desfavorables, ¿cierto? Que en el momento tal vez estemos pasando porque sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo estaba seguro, segurísimo que Jesucristo lo llevaría a Roma. Por esta razón él también estaba seguro que en ese naufragio nada malo iba a pasar, así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo triunfar en la adversidad? Tercer puntico importante a, te, a tener en cuenta. Eh, no huyendo del problema, ¿cierto? No hay que huir de los problemas, ahí mismo en el capítulo 27 eh, del 30 al 31 dice pero Pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvarlos entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y eh, lo dejaron perderse ¿Mm? mire, una frase muy popular entre los profesionales del fútbol dice que la mejor defensa es el ataque Así que no hay que huir del problema, no hay que amilanarse frente a las circunstancias. No, la solución no es huir al problema, es enfrentarlo para poder triunfar, ¿verdad? Para poder entonces triunfar en el Señor. Y las personas que huyen pierden la capacidad de pensar, pierden la capacidad de razonar, ¿cierto? No pueden ver la solución porque cada vez se están alejando, tratando de alejarse más de la raíz del problema. Entonces la desesperación los hace cometer equivocaciones, nos hace eh, cometer definitivamente muchísimas equivocaciones. Cuarto punto importante, ¿sí? Cuarto punto importante para triunfar en las adversidades, según este capítulo, ahora sí, el que, el capítulo 28, del 33 al 34, ¿sí? Cuidando nuestra salud, es necesario cuidar nuestra salud, mire lo que pasó, capítulo 28, 33, 34, dice lo siguiente, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo... Este es el eh, decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Tremendo, Pablo, como les daba ánimo constantemente. ¿Sí? Y aquí les dice que es necesario cuidar la salud. Mire, debemos entender que con enfermarnos no logramos pues nada bueno. Lo único que logramos es agravar la situación. En medio de las adversidades tendemos a enfermarnos. Es más, mire, muchos hombres y mujeres la única forma que encuentran para ejercer presión sobre su pareja es dejando de comer. Ah, pues no vuelvo a comer y me va a enfermar por su culpa tal, no sé, ¿cierto? No importa por la situación que estemos pasando, nunca, deje, nunca debemos jugar o poner en riesgo nuestra salud. ¿Sí? Si usted sabe que ese enojo, que el estar estresado constantemente, que el estar afanoso constantemente atenta contra su cuerpo, pues trate de estar un poco más tranquilo, tranquila. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por el afán, por el enojo constante, vivimos vidas amargadas, ¿cierto? No sonreímos y eso, pues por supuesto va a atentar contra nosotros, ¿no? Muchas enfermedades cardíacas en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Por qué? Por vivir enojados. No importa cuán preocupado o cuán preocupada estés, siempre piensa que si estás, ¿cierto? Con buena salud podrás pensar y actuar muchísimo, muchísimo mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Quinto punto importante, conservando la calma. Hay que conservar la calma en medio de los momentos difíciles. El capítulo 28, volviéndonos un poquito en el capítulo, en el capítulo 28, en los versículos 3 y 5, nos habla de conservar la calma. Mira, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano cuando los naturales vieron eh, la víbora colgada de la mano se, hacían, eh, se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida uh, a quien eh, esca escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora con el fuego eh, ningún daño pereció Padeció, perdón. Fíjese, Pablo conservó la calma en medio de una situación compleja. Además de naufragar, lo muerde una víbora, por Dios santo. Pablo se creía bendito de verdad, ¿cierto? Por lo tanto, estaba seguro que esa víbora nada malo le podría hacer porque su propósito ya estaba dicho por Dios ¿sí? mire, la calma, cuando hay calma en nosotros eso minimiza el problema, no le da tanto poder al problema o, hace, o lo hace ver como algo insignificante o los resultados que este problema pueda estar generando en nosotros ¿sí? lo hace ver en sus justas proporciones no es que lo vayamos a a, a minimizar al punto de que nos hagamos los locos frente a la situación, no, pero sí hace darle el lugar que le corresponde y, 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 ¿cierto? Y rebajarlo, porque muchas veces cuando nos enojamos, cuando estamos desesperados, lo vemos como un gigante que no podremos derrotar. Sexto punto, siendo bendición para otros, es que alcanzamos, ¿cierto?, a ser triunfadores aún en medio de la adversidad. Versículos del 8 al 9 del capítulo 28, de hecho, dice: Y aconteció que el Padre de Publio estaba en cama enfermo y de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, ¿Mm? mire las personas victoriosas, en lugar de lamentarse o rasgarse las vestiduras, en momentos de angustia, cierto, consuelan a quienes se encuentran en la misma situación, o en peor situación, mire Pablo estaba en una situación bastante penosa, naufragado, lo, lo había mordido una, una serpiente, cierto, y aún así, cierto, fue y, y, y ayudó, ¿Cierto? y fue canal de bendición para otros, mire el ayudar a otros a resolver sus problemas hace que veamos eh, de verdad la insignificancia tal vez de los nuestros no o tal vez lo, lo pequeños que pueden ser al, al lado de grandes problemas de otros y cuanto menos eh, lo pensamos nuestros problemas se van disipando alrededor de la ayuda con otros, ¿sí? si alguien está pasando tal vez por un problema económico pero pues se cree bendito y ora por otra persona que también está en la misma situación económica pues los dos van a recibir prosperidad los dos van a recibir ayuda si se da cuenta mire lo tremendo siete y último sirviendo y actuando o sintiéndose útil ¿sí? versículos 17 versículo 23 al 24 a ver capítulo 28 del libro de hechos en el versículo 17, y luego pasamos del 23 al 24, dice lo siguiente, Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Continuamos en el versículo 23. Dice, Y habiéndole señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto que la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Mire, las personas que están ocupadas ayudando a otros, así como Pablo lo muestra aquí en este versículo, no tienen tiempo para estarse lamentando. Ah, es que me pasó, es que viví, es que, cierto, porque están sirviendo a otros, ¿cierto? Y cuando menos esperan, lo decía hace un momento, pues sus problemas se han ido disipando en medio del servicio. Es la mejor forma de que nuestros problemas se disipen. Es la mejor forma de que nuestros problemas se vayan, ¿cierto?, eh, bajando eh, mientras estamos ayudando a otros. Uno puede sentirse victorioso definitivamente aún en los peores momentos. El versículo 16 de Hechos 28 dice... Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Mm? Mire, el ser victorioso, más que un acto, es un sentir, es un, es un eh, casi que un estilo de vida. Nosotros somos eh, los que nos sentimos cierto, victoriosos. Si te sientes así, victorioso, si te sientes bendecido, pues así lo serás. Aunque enfrentes problemas, aunque vivas, ¿cierto? Y enfrentes situaciones como las de cualquiera. La única diferencia es que las enfrentas con el Señor. Si te sientes fracasado, si te sientes acabado, pues así vas a vivir. Pero si te sientes victorioso, insisto, así pases por momentos difíciles, por complejas situaciones, vas a ser victorioso en el Señor. Así que vamos a orar y a entregarle este día y esta semana al Señor Dios. A ti sea la gloria, a ti sea el poder. Levantamos nuestras manos, pedimos tu bendición para este día maravilloso y para esta semana, Dios. Para el día de hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, delante de ti, papito santo. Ponemos esta semana santa para que sea de reflexión y de formación y de edificación para nuestras vidas, Dios. Ponemos delante de ti el seminario, bendito Dios, historias de la cruz donde vamos a aprender de tu palabra acá en la iglesia Dios a ti sea la gloria, a ti el poder para siempre Señor amén y amén amén y amén familia, el devocional transforma un abrazo para todos Dios me les guarde, que tengan un día espectacular les invitamos esta semana a tener un tiempo de reflexión con el Señor seminario, eh, historias de la cruz a partir de las 8 y media de la mañana el día jueves estaremos entonces arrancando con este seminario maravilloso y el día viernes igual a 8 y media de la mañana, acá los esperamos en nuestra iglesia y el día sábado terminamos a las 5 de la tarde, esta semana celebraremos eh, o conmemoraremos, cierto haremos conmemoración, perdón de la pasión de Jesucristo, haremos también, celebraremos la cena pascual, así que los esperamos de verdad para que se animen hoy a las 6 de la tarde tenemos Transforma en Casa así que nos vemos por Facebook, un abrazo para todos, Dios les guarde chau chau